0: On s'est retrouvés, quelques heures plus tard, euh, à partir à Londres, euh, se retrouver dans un hôtel dans la banlieue de Londres comme ça et aller faire une, une fère de food safety alors qu'on commençait juste à travailler ensemble. Et euh, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce, ce moment-là parce qu'il y, y avait un peu ce souffle, cette énergie de « on avance, on voit ce qui se passe et on voit où ça nous mène.
1: » Bienvenue sur How I Met My Co-Founder, le podcast qui décrypte les relations entre cofondateurs. L'objectif est simple, vous donner des clés, outils, The Insights, sur la manière de construire une équipe de cofondateurs solide sur le long terme. Je m'appelle Coralie et j'ai aidé plus de 400 entrepreneurs à trouver un cofondateur via Entrepreneur First. Le meilleur programme pour trouver un cofondateur, générer une idée et être financé pour lancer une startup tech. Hello Amine, hello Maxime, euh, ravi de vous recevoir sur ce podcast. Amine, pour te présenter, donc tu es le CEO de Sport Biotechnologies. Toi, tu es ingénieur, diplômé des arts et métiers à la base. Après tes études, tu as rapidement rejoint Nestlé à Dubaï, puis dans le nord de la France, ce qui t'a permis de passer beaucoup de temps dans différentes usines du groupe. Et après cinq ans à plusieurs postes, tu décides de quitter Nestlé pour rejoindre le programme Entrepreneur First en octobre dernier. Maxime, quant à toi, tu es le CTO de Sport Biotechnologies. Toi, tu es diplômé de l'UTC Compiègne. Et après un an de recherche à l'Institut Pasteur, euh, tu décides de te lancer dans un doctorat où tu t'intéresses euh, notamment aux bactéries à l'origine de la tuberculose. Et après une année supplémentaire de post-doc, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat euh, et tu rejoins également le programme IF en octobre dernier. Euh, donc ensemble, vous êtes en train de créer euh, Sport Biotechnologies, la plus jeune startup que je reçois euh, dans ce podcast. Vous vous êtes rencontrés au mois d'octobre de l'année dernière, en 2022, euh, vous venez euh, d'enregistrer la société et euh, vous allez recevoir un investissement euh, de la part d'Entrepreneur First parce que vous avez passé avec succès l'étape de notre comité d'investissement. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites
2: Oui, donc euh, merci beaucoup Coralie. Euh... Euh, pour, cette, euh, pour cette opportunité. Donc, nous, on est sport biotechnologies. Donc, euh, en effet, on est une startup euh, assez early stage euh, qui développe des technologies innovantes euh, qui vont permettre aux industriels euh, de l'agroalimentaire, euh, de la pharma et de la cosmétique euh, d'être euh, plus résilients aux contaminations microbiologiques donc euh, nous c'est parti euh, d'abord d'un constat mais aussi d'une frustration euh, que j'avais euh, moi dans mon ancien euh, travail euh, chez Nestlé euh, donc en agroalimentaire c'est euh, les, les, les outils euh, qu'ont les industriels pour pouvoir euh, euh, contrôler la bonne qualité euh, des produits euh, qui sortent de leurs usines, euh, sont des produits, on va dire, qui ont certaines contraintes. Euh, la plus importante étant le temps de résultat qui peut prendre euh, plusieurs jours, en moyenne cinq jours, en fonction des types de bactéries qu'on cherche dans, dans les produits, et ce qui ne permet pas aux industriels, on va dire, euh, de, 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 dans le contexte économique euh, actuel, euh, de pouvoir être... Euh, euh, on va dire euh, résilient face euh, aux évolutions microbiologiques euh, euh, qu'on connaît depuis quelques années. Donc nous, on s'attaque à ce problème-là en développant une solution euh, qui a une... Euh Uh, un time to result uh, qui est quasi instantané donc en quelques secondes uh, pour détecter de la présence bactériologique et qui va permettre uh, de donner une visualisation microbiologique aux industriels
1: Alors ce qui est super intéressant dans votre équipe c'est nous ce qu'on appelle chez IF le founder idea fit uh, donc le sujet sur lequel vous travaillez est un peu à l'intersection uh, de vos expertises uh, respectives uh, qui sont toutes les deux assez pointues. Ça c'est pas, ça c'est quand même fait un petit peu aussi par hasard parce que vous êtes rencontrés au sein de notre programme. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette première rencontre et ce que vous avez pensé l'un de l'autre?
2: Oui, bah, euh, d'ailleurs, la première rencontre, elle s'est même faite euh, euh, quelques jours avant le début du programme. Euh, donc, on a, une fois qu'on a été pris, on était encore dans nos postes respectifs, donc euh, chez Nestlé, à l'Institut Pasteur. Et une fois qu'on a été pris à Entrepreneur First, bah, on a commencé un peu à, à cruncher les profils LinkedIn pour voir les personnes qui étaient prises dans notre cohorte. Et il y a vite un, un petit groupe WhatsApp qui s'est créé. Je crois qu'il y avait euh, 7-8 personnes au début. Et on a proposé d'aller de, de, se prendre un verre donc avant le début du programme. Pour, pour, pour se rencontrer et c'est là où j'ai rencontré Maxime pour la première fois de ce que je me souviens de, de, de ce moment-là, c'est que euh, Maxime avait l'air vraiment super sympa. Euh, on avait bien rigolé ce jour-là, euh, mais je n'avais rien compris à ce qu'il qui, euh, qui, qui faisait concrètement euh, à son PhD, à son postdoc Je ne viens pas du tout du monde médical. Euh, je ne connaissais euh, pas trop euh, euh, toutes la, 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 les différentes technologies autour de la tuberculose, etc. Mais vraiment, euh, j'étais sorti en me disant qu'il euh, y avait un bon fit humain et que euh, ça avait l'air d'être un... Un gars, c'est chouette. Et au final, euh, on s'est recontacté quelques jours après. On s'est pris un premier café, puis un deuxième café, euh, puis un brunch. Et euh, le brunch qui devait durer euh, une petite heure et demie a duré au final euh, euh, toute la matinée. C'est là où on a eu l'idée, c'est là où on l'a développé. Et, euh, et après, on était partis.
1: Et Maxime, est-ce que tu peux nous raconter de ton point de vue la première rencontre avec Amine Qu'est-ce que tu as pensé de lui
0: oui, effectivement. Du coup, ben, on s'est rencontré lors de, de ce premier verre et euh, du coup, ça a été super intéressant. Je pense que c'était d'abord humain de découvrir, de parler de nos backgrounds. Moi, je venais de l'académique. Lui a eu ce, ce background beaucoup plus euh, je dirais, dans les usines, etc. C'était ultra intéressant de parler de, de tous ces aspects-là. Et après, effectivement, euh, je pense que là où ça a été aussi euh, très intéressant, c'est quand on a commencé à travailler ensemble dès l'idéation, quand on a commencé, ben, lors de ce branch justement, à parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il y aurait comme interaction, comme intersection à trouver entre, entre ce qu'on faisait et euh, c'est quand on s'est mis à ensemble que vraiment je me suis dit ah ouais il y a vraiment une bonne, euh, une bonne synergie, hein. on travaille bien ensemble et ça marche bien et ça m'a donné envie de, de continuer.
1: Alors vous avez une particularité entre guillemets par rapport à d'autres équipes qui se sont rencontrées chez IF, c'est que n'avez pas testé d'autres cofondateurs dans le programme. Vous êtes rencontrés, vous avez travaillé ensemble, ça, a probablement, ça vous a probablement tout de suite plu et, euh, et vous avez été rapidement très productif. Et du coup, vous n'avez pas ressenti le besoin d'aller tester d'autres cofondateurs, euh, là où certains passent par deux, trois, quatre, cinq binômes différents avant de trouver la bonne personne. À quel moment est-ce que vous avez vraiment compris que vous vouliez travailler ensemble sur le long terme
2: bah, Je pense que c'était euh, dès la première semaine du programme où euh, on avait déjà du coup un peu avancé dans, dans l'idéation, on avait un peu une, une ébauche de, de, de vers où on voulait aller, de, du type de solution qu'on voulait euh, développer ensemble. Et du coup, c'était cette période, on va dire, de, de ce qu'on appelle chez Yef de Customer Discovery, où on discute avec euh, énormément de, de, de potentiels clients pour bien valider que le problème auquel on s'attaque, c'est un, un, un réel problème et, et, et qu'il que, 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 qu y aurait un intérêt pour la solution qu'on développe. Euh, et là, très rapidement, je tombe sur euh, un, un, un salon qui était organisé à Londres, euh... Où il y avait du coup quelques industriels que je connaissais qui, faisaient, qui allaient participer à ce salon et qui est le World Food Safety Conference, donc un des plus gros salons de sécurité des aliments dans le monde. Et euh, voilà, je vois les billets, ça coûtait très très cher. <rire> je me retourne vers Maxime et je lui dis bon, il y a ce salon-là, ça serait vraiment cool qu'on y aille. Après, bah il y a l'hôtel, il y, euh, y a les billets, il y a le prix du, du, du ticket du salon et au final. Euh, en, je pense, 15 secondes, tout était pris. Maxime s'est emballé tout autant que moi, alors que je pensais pas du tout qu'il allait le faire. Et euh, ouais, je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, si euh, au bout de quelques jours, on est capable d'engager euh, cet argent et, et de, de sacrifier, on va dire, toute notre deuxième semaine pour de la customer discovery à Londres, je pense que c'est vraiment parti pour, pour qu'on travaille ensemble.
1: Et quels, quels ont été justement les, les indicateurs qui vous ont permis de, de se dire que c'était quelque chose qui, que vous aviez envie de faire tous les deux Et est-ce que vous avez utilisé des, des méthodes pour tester un peu votre compatibilité à tous les deux en, en tant que cofondateurs Je sais que certains font des tests de personnalité, euh, des listes. Il euh, y a une liste de 50 questions à, à potentiellement poser à, à ton cofondateur pour apprendre à le connaître, surtout dans un contexte où euh, bah, vous n'étiez pas amis, vous n'étiez pas dans le même, dans le même cercle avant de, avant de rejoindre le programme.
0: Par rapport à ça, on n'a pas, pas utilisé de, de test particulier ou de, de méthode. Je pense que ça s'est vraiment passé par le fait de travailler ensemble. Donc, d'abord, évidemment, il y a cette partie de. On a passé du temps à discuter. Pas que, pas que de travail, d'ailleurs, pas que de, de la start-up, mais aussi personnellement, etc., de, de nos activités, de ce qu'on aime. Et ensuite, euh, le fait de travailler ensemble. et enfin, En tout cas, tu, tu me diras, Amine, si, si c'est d'accord, mais moi, ce que j'ai trouvé très important, c'est de sentir que quand on travaille ensemble, on avance bien, on avance vite. Euh, quand il y a des sujets de désaccord ou même des sujets de questionnement, on arrive à démêler les choses et aller de l'avant. Et pour moi, c'était ça qui était le signal le plus important, ce sentiment d'aller de l'avant quand on bosse ensemble, plus que vraiment des méthodes, je dirais.
2: Je suis d'accord. On a vraiment sur ce coup privilégié l'informel. On passait du coup tout notre temps ensemble. On déjeunait ensemble tous les jours. On faisait quelques activités extra professionnelles ensemble. On a beaucoup voyagé ensemble très rapidement du coup pour les différents en allant dans les usines, dans les salons, etc. Donc tout ce temps-là nous a permis, on va dire, de un peu se challenger, d'un peu voir comment l'autre interagissait autant sur la partie purement pro que sur les interactions vraiment d'ordre général. Et moi, en tout cas, ça m'a très vite rassuré sur le fait que je voulais monter une boîte avec Maxime.
1: Et alors maintenant, pour en savoir un petit peu plus sur la... les aspects d'idéation. Je disais que Sport Biotechnologies, la startup que vous êtes en train de monter, c'est vraiment une idée qui est à l'intersection de vos expertises respectives. Mais comment est-ce que vous avez eu l'idée de travailler sur ce, ce problème et sur la, sur la détection de pathogènes
2: Oui, donc euh, comme, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment partie... Euh... Euh, D'abord, euh, donc de ma frustration personnelle par rapport à, à des, 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 des tests, euh, on va dire, et des expériences que j'avais pu avoir sur euh, des temps longs de, de résultats de tests microbiologiques qui, par rapport à tous les autres tests qu'on doit faire en industrie, euh, sont extrêmement longs. Et après, c'est bien évidemment partie de l'expérience de Maxime, qui est, un, qui est un PhD en microbiologie, qui connaît vraiment très bien euh, ce, ce sujet-là et qui avait expérimenté beaucoup de techniques différentes euh, de la microfluidique jusqu'à euh, des, des systèmes d'imagerie euh, de, 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 de bactéries. Et du coup, on a commencé à faire un état de l'art de l'ensemble des solutions existantes, de l'ensemble des techniques, on va dire, de détection euh, bactériologique, euh, pour comprendre euh, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Euh, et au final, euh, sur... Euh, euh, une des technologies avait, euh, sur laquelle sur lequel Maxime avait vraiment beaucoup travaillé. Euh, on s'est rendu compte que c'était une technologie qui avait énormément de potentiel et beaucoup d'avantages pour l'industriel. Euh, donc, le fait qu'elle soit très rapide, bien évidemment. Le fait qu'elle soit... Euh, très résolutive, euh, mais aussi qui n'y ait pas de consommables par rapport à l'ensemble de, 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 des autres, on va dire, techniques qui demandent beaucoup, beaucoup de, 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 de consommables. Et du coup, on s'est très vite porté sur ça. Et c'est là où on a commencé le développement, les premiers tests, etc.
1: Et alors, à partir de quand, est-ce que vous avez commencé à parler à des clients potentiels Et qu'est-ce que vous cherchiez à valider euh, dans vos discussions avec ces clients
2: Je pense dès les, dès les premiers jours, en fait, <coughs> où... Euh, on voulait vraiment se rendre compte euh, que du coup, mon expérience personnelle n'était pas euh, un cas isolé et que euh, pour d'autres types euh, d'industries, donc par exemple euh, la pharmaceutique ou la cosmétique, mais ou alors d'autres typologies euh, de groupes, pour de, par exemple des usines euh, de taille moyenne ou petite euh, euh, qui ont, euh, qui ont des, des, des manières de fonctionner vraiment différentes, qu'en effet, ils avaient euh, bien euh, ces, ces mêmes contraintes-là et qui souffraient de, de, des temps longs de, des résultats. Et euh, en effet, on n'a on pas été... Euh, on a vraiment, s'est rendu compte de, 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 de l'immensité du problème euh, en, euh, en ayant tous les calls euh, qu'on avait au début. Donc c'était je pense une trentaine ou quarantaine de calls par semaine avec des responsables qualité, des responsables production, des responsables supply chain de plein d'usines euh, de typologies différentes. Et ça, et donc sans jamais mentionner vraiment le problème, en essayant de comprendre un peu leur, leur problématique et ça revenait très souvent. Tous ces postes-là étaient fortement impactés par les temps des résultats, par certaines limitations euh, statistiques dues à, à, aux tests euh, existants. Et c'est là où on s'est dit, ok, il y, y a vraiment quelque chose à faire.
1: Et qu'est-ce que vous avez appris justement de ces calls, euh, de vos visites dans les usines, euh, que vous ne saviez pas euh, initialement quand vous vous êtes lancé dans, dans ce process
0: Je dirais, bah, pour ma part déjà, euh, sur les visites de terrain, moi j'avais une expérience de technologie en laboratoire, donc, ce n'est pas du tout la même chose de développer des technologies dans un laboratoire, dans un espace, on va dire, contrôlé, et euh, la réalité du terrain, de comment euh, les opérateurs, les techniciens, euh, les gens qui vont travailler dans, dans le monde de la microbiologie alimentaire, euh, au quotidien, ont besoin de venir prendre des échantillons, les, 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 les amener dans leur laboratoire, faire les manips nécessaires. Ensuite, toute la pression qu'il peut avoir sur l'attente de résultats, quand, on, est, euh, quand on, a, on a besoin de ces résultats justement pour euh, pouvoir euh, continuer à produire, euh, se rendre compte de tout ça et de se rendre compte aussi du potentiel qu'ont les technologies qu'on a dans les laboratoires qui parfois ont un peu du mal à sortir des laboratoires et d'aller vraiment euh, euh, sur le terrain. Et donc se rendre compte du potentiel qu'il y avait et de, comment on pouvait utiliser ces technologies-là, ces technologies d'imagerie dans notre cas, pour vraiment améliorer et rendre euh, le travail et la, la, la vie dans ces usines beaucoup plus simple
1: et pendant ces premières semaines, alors, comment vous répartissiez le travail J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Euh, à, partir de, à partir de quand ou, euh, ou, ou, même, ou même maintenant, je ne sais, je sais pas où est-ce que vous en êtes là-dessus, mais euh, quelle, est, quelle est un peu la répartition des rôles euh, entre vous deux euh, Quelle était la répartition des rôles dans les premières semaines et quelle est-elle aujourd'hui Comment est-ce que ça a évolué depuis
0: Ouais, dans les premières semaines, moi, de, de mon côté, je me suis beaucoup concentré sur la partie euh, état de l'art, euh, lire des, des publications scientifiques, contacter des chercheurs, euh, contacter les chercheurs qui étaient les, les plus importants dans le domaine et activer mon réseau académique et euh, aussi, bah, après, j'ai pas, pas mal participé aux différents calls qu'on a pu faire avec Amine sur, euh, quand lui a activé son, son réseau industriel et l'idée, c'était pour moi, de découvrir plus et de mieux comprendre le monde industriel, et pour Amine aussi, qui était présent lors d'école avec les académiques, de comprendre les, 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 contraintes, les contraintes académiques, les besoins, etc., et comment on pouvait construire des collaborations.
2: C'est vrai, donc au début, on faisait vraiment quasiment tout tout seul, parce que, euh, ensemble, pardon parce qu'on avait vraiment besoin de cette complémentarité-là et de chacun monter en compétence sur, sur on va dire le, 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 le domaine de l'autre. Et euh, là, progressivement, bah, on commence à, à bien maîtriser le sujet, à bien comprendre un peu les, 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 les enjeux de, de, de chacun des, des, des deux pôles du projet et ça c'est l'avantage du coup euh, du modèle en entrepreneur first et de, 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 de ce binôme CEO, CTO avec chacun euh, euh, comme on dit un edge donc euh, une, une compétence très forte sur son domaine c'est que bah, maintenant la, la répartition des rôles se fait de manière extrêmement naturelle où euh, bah, du coup moi je m'occupe de toute la partie euh, business, euh, euh, industrielle, euh, financière bien évidemment, et euh, Maxime s'occupe vraiment de la RD, de la technologie, du, du, du dérisking euh, et de l'aspect on va dire réglementaire et, 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 euh, et donc IP, propriété intellectuelle, etc. Il y a juste un volet qui est le volet euh, donc, produit. Euh, qui est un peu euh, à, à ce jour euh, entre nous deux parce qu'on euh, va commencer bientôt le prototypage de notre premier euh, produit industriel. Et là, euh, on a vraiment besoin des inputs et de la science qui va driver euh, bien évidemment euh, euh, le, le produit, mais aussi des, des clients et des besoins industriels. Donc pour l'instant, euh, c'est quelque chose qu'on qu continue à faire euh, à deux.
1: Et quand on ne se connaît que depuis euh, moins de, de trois mois euh, et qu'on commence justement euh, à, à travailler euh, un peu plus en silo, ou en tout cas avoir des responsabilités propres chacun sur son domaine. Comment est-ce qu'on construit un petit peu la confiance dans la relation de cofondateur
2: Ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire que chacun a la légitimité euh, de... de sur son domaine donc moi je ne vais pas aller euh, challenger Maxime sur des choix technologiques euh, parce que du coup il a des années des années d'études sur ces technologies que, que, que moi je n'ai pas euh, et je pense de même pour moi et mon expérience industrielle donc au final cette confiance elle s'instaure vraiment très vite et au, au final les résultats parlent c'est-à-dire que euh, au fil des semaines euh, chacun a des objectifs chacun doit avancer sur sa partie on fait énormément de choses encore ensemble et on, on, on passe beaucoup beaucoup de temps ensemble même si euh, chacun commence à avoir ses propres responsabilités. Et au final, on voit très vite ben, les, les livrables qui arrivent, on, 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 on passe euh, vraiment aux étapes supérieures très rapidement. Et du coup, c'est cette productivité dont tu parlais au début qui nous rassure et qui nous donne encore plus confiance en l'autre pour, pour mieux avancer.
1: Qu'est-ce que vous avez eu comme validation externe euh, pendant, pendant ces trois premiers mois, euh, notamment auprès des, des clients euh, euh, Je crois que vous avez réussi à à obtenir des, à nouer des liens avec des advisors potentiels dans différents domaines. Euh, est-ce que vous pouvez justement nous donner des exemples qui ont montré votre productivité qui ont montré qu'en trois mois on peut faire des, des gros gros progrès euh, dans la construction d'une boîte avec cette ambition
2: oui donc euh, ça, ça, on, on, merci à Yaf d'avoir de, 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 été derrière notre dos pour, 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 pour nous pousser à, à avoir cette productivité je pense que si on n'était pas aussi bien encadré et entouré et, euh, et qu'on était juste Maxime et moi dans notre petit bureau on n'aurait pas avancé aussi rapidement mais oui du coup en effet on, on a pu signer du coup des, 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 des partenariats. Industriel avec euh, certains groupes agroalimentaires, euh, du coup euh, sur lesquels on va travailler sur le temps long et qui vont nous aider on va dire, à, à co-développer euh, euh, le produit. Donc, ça, c'est la première grande fierté sur laquelle on est très, euh, très contente. Euh, on a fait euh, toute la partie dérisking technologiques donc ça c'est bien évidemment Maxime qui, qui l'a fait donc nous c'est un projet deep tech euh, on se lance un peu dans l'inconnu il y a beaucoup beaucoup d'éléments euh, qui peuvent on va dire interférer avec le développement du, de notre technologie et du coup euh, c'est extrêmement méthodique euh, la manière que Maxime a eu de, de on va dire euh, euh, venir casser chacune des potentielles barrières qui pouvaient arriver qu'elles soient technologiques réglementaires etc. et avoir un plan de R&D extrêmement clair et ça ça a été du coup aussi euh, via notre euh, Board of Advisors dont tu as parlé, euh, qu'on a pu former très rapidement. Donc, ça, j'étais aussi très étonné, c'est en contactant les, les académiques qui avaient rédigé des publications scientifiques sur le domaine dans lequel on travaille, on leur parle un peu de notre projet qui va un peu plus loin, on va dire, que leur publication scientifique, qui est encore à l'état en embryonnaire. Et au final, très rapidement, il y en a plusieurs qui étaient. Euh, extrêmement motivés pour suivre le projet, donner leurs inputs, nous voir de manière euh, de manière euh, quasi hebdomadaire pour certains d'entre eux et avoir un avis sur la direction technologique qu'on donne et du coup pour moi, c'était très facile, on va dire, la partie euh, plus commerciale parce que je vais voir des industriels en disant qu'on est capable de faire en quelques secondes ce qu'ils ont l'habitude de faire en plusieurs jours. Donc, euh, bien évidemment, il y a un attrait. Mais pour moi, la grosse surprise de ces trois mois, c'est l'attrait académique qu'on a réussi à avoir très rapidement euh, grâce au travail de Maxime. Où, du coup, euh, en effet, plusieurs... Euh, euh, on va dire grosse compte du monde académique que ce soit dans l'imagerie hyperspectrale ou la food safety donc les, les domaines technologiques euh, qu'on qu explore euh, on vite euh, ont vite rejoint le projet
1: je, je serais intéressée aussi d'en savoir un petit peu plus on a, on a abordé rapidement le sujet mais sur la façon dont tous les deux enfin chacun d'entre vous vous êtes monté en compétence euh, sur euh, ce qui était du, du domaine de compétence de l'autre euh, donc Amine tu disais que toi étais, tu connais c'est pas grand chose au médical euh, tu avais une formation d'ingénieur mais tu n'étais pas euh, pas avec le même niveau technique euh, que Maxime. Maxime, potentiellement, toi, c'était la première fois que tu entrais dans une usine euh, agroalimentaire. Euh, comment est-ce que vous avez géré ça Et comment est-ce que vous êtes aidés euh, respectivement, pour, euh, pour en arriver là
2: Et Pour moi, du coup, par rapport aux autres CEOs, c'était l'avantage... Euh, d'être un ingénieur. Et moi, je suis assez tech savvy, cest c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup euh, euh, à la science, donc euh, je suis rentré assez rapidement. Après, j'avoue que euh, quand j'étais en école d'ingénieur, ce que je détestais le plus, c'était la partie optique. Donc euh, là, je suis un peu servi euh, depuis, euh, depuis quelques mois. Mais du coup, pour monter en compétences, euh, c'était principalement du coup lire toutes les publications scientifiques. D'abord, au début, j'avais lu les publications de Maxime pour comprendre vraiment ce qu'il faisait, euh, échanger avec les chercheurs, poser plein de questions à Maxime, dont certains sûrement... Euh, Certaines devaient être un peu stupides, et je, je m'en excuse aujourd'hui une <rire> Maxime. Mais, euh, mais moi, c'est comme ça où, progressivement, je me sentais euh, de plus en plus à l'aise avec le sujet, comprendre la technologie, ses limites et euh, son potentiel.
0: Moi, je dirais que de mon côté, bah, c'était beaucoup de conversations avec Amine. On a parlé euh, de comment fonctionne une usine, de comment la production euh, fonctionne, les installations, etc., toutes ces choses, et aussi, bien sûr, les, les visites en usine, aller parler avec euh, les industriels, qui sont, qui, sont, qui sont les, les clients des, des, des produits qu'on qu développe, euh, de voir les usines. Ben, quand on est parti à 3h du matin de Paris pour aller faire à 5h du matin, récolter des échantillons dans une usine, bon, ben là, on voit et on apprend comment ça fonctionne, comment ça marche. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu mettre plus à jour et mieux comprendre comment ça marchait. Et effectivement, grâce à Amine et le fait qu'il a pu expliquer beaucoup de choses sur comment ça marchait.
2: Je me souviens d'une fois où on va peut-être raconter la même anecdote, je sais pas, mais on était à station F et. Euh... Euh, on a pris un grand tableau euh, au milieu de l'open space et on a commencé à dessiner une usine et l'ensemble du plan d'échantillonnage pour que j'explique à Maxime, on va dire, euh, les, les, les besoins de test, comment ça se faisait, enfin vraiment en prenant un cas concret. Et tout le monde nous regardait avec des grands yeux parce que <rire> le, le schéma était extrêmement moche. Mais voilà, c'était par ce genre d'échange pour euh, que chacun euh, euh, monte en compétence sur le domaine de l'autre.
1: Pour rebondir justement sur ces aspects de, de communication entre, entre cofondateurs, comment est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous êtes lancé, maintenant que euh, voilà, vous allez recevoir un investissement vous allez pouvoir commencer vraiment à construire le projet pour le, pour le long terme. Comment est-ce que vous gérez la communication entre vous Qu'est-ce qui est formel Qu'est-ce qui est informel Est-ce que vous arrivez à avoir un meeting régulier ensemble euh, quel, quel type de sujet est-ce que vous couvrez euh, quand vous, euh, quand vous euh, échangez
0: bah, Pour l'instant, on passe beaucoup de temps ensemble, puisqu'on est euh, tous les deux à station F et on passe euh, nos journées euh, l'un côté de l'autre. Donc, là, on va dire que la, la communication est facile, on peut facilement échanger. On garde aussi quand même, je pense c'est important, des moments informels, tout, tout les, tous les jours, pratiquement, on déjeune ensemble au même endroit, dans un, dans un resto à côté de, de Station Lève, qui nous permet de discuter des choses un peu plus générales et aussi un peu plus de manière voilà, donc informelle. Euh, donc ça, je pense que c'est important. Après, pour la suite, euh, on va devoir aussi, il y aura des, bon, pour la partie laboratoire, on risque d'être moins proche, euh, même géographiquement. Et là, il faudra peut-être aussi envisager euh, comment on garde un lien suffisamment fort pour pouvoir continuer... Euh, à échanger au quotidien.
1: Comment est-ce que vous envisagez vos premiers recrutements euh, Maintenant que vous, avez, euh, vous allez avoir de l'argent euh, en banque euh... C'est peut-être euh, une, de, une des premières priorités, c'est de, de venir étoffer l'équipe pour aller plus vite. Euh, est -ce, comment est-ce que vous envisagez ça
2: et donc on, Comme a dit Maxime, on, on s'installe euh, très rapidement là, dans, dans un laboratoire, ce qui est assez difficile à avoir à Paris. Donc, on a, on a, on a ce luxe-là. Euh, du coup, Maxime ne va pas pouvoir euh, continuer à, à manipuler euh, tout seul, ce qui lui prend énormément de temps et lui permet... Enfin, lui, lui... Lui requiert euh, enfin lui permet pas on va dire de de, de développer toute la partie roadmap technologique telle qu'on devrait donc en effet on a besoin de, de recruter principalement sur la partie technique et euh, là aussi c'était une euh, assez bonne surprise c'est euh, euh, quand on parle de traction, il y a bien évidemment la traction commerciale, il y a la traction euh, financière euh, par rapport euh, à de potentiels investisseurs mais il y a aussi la traction euh, euh, RH, c'est-à-dire euh, arriver à, à on-border et, et à donner envie à des gens de travailler très rapidement euh, dans notre boîte et euh, voilà le sujet peut pa paraître assez euh, très niche très spécifique, très deep tech du coup euh, mais très rapidement en parlant avec certaines personnes, du coup avec certains PhD avec qui on échangeait dans le cadre de leurs travaux ou post doctorants mais en fait il y avait un gros attrait pour notre projet et du coup, aujourd'hui, en effet, on, on commence à recruter. On a défini avec Maxime les, les différents besoins euh, dont on avait dans notre équipe, équipe pour étoffer euh, l'équipe. Et quasiment tous les besoins, aujourd'hui, on a des personnes, euh, on va dire, identifiées euh, pour, pour pouvoir euh, avancer sur, sur cette partie-là. Donc, euh, donc euh, on est très content par
1: rapport à ça. Alors, vous avez l'air hyper complémentaire euh, et assez aligné sur tout ce que vous faites. Euh, Est-ce que dans votre courte euh, vie commune en tant que cofondateur, vous avez déjà eu des conflits entre vous et comment est-ce que vous avez géré ces conflits
0: euh, Tu me diras Amine, je ne pense pas qu'on ait eu des conflits vraiment, il y a eu des discussions sur lesquelles on, justement on a, on a pu échanger, se challenger sur, euh, sur les stratégies euh, et dans ces moments-là justement l'idée c'est de pouvoir parler franchement, de, de parler des, des, des doutes mais aussi des choses qui nous paraissent importantes pour qu'on soit bien d'accord sur quelle est la priorité aujourd'hui, quelle est la vision, vers quoi on veut aller et comme ça, à partir du moment où on est d'accord, j'ai l'impression, sur la vision, c'est plus facile euh, de se mettre d'accord sur les, sur les décisions à prendre. Donc euh, voilà, ça se fait plutôt par des, par des discussions, des échanges et, euh, et du challenge.
2: Alors, Maxime est, est quelqu'un d'extrêmement calme et posé, et du coup, moi, ça me, ça me pousse, on va dire, à, à level up sur, sur cette partie et à, à m'aligner par rapport à ça, ce qui fait que, non, c'est vrai, on a eu la chance de ne pas avoir de conflits, et j'ai l'impression qu'on qu gère nos, nos, nos différences d'opinion, ce qui, bien évidemment, euh, arrive de, de manière très, on va dire, rationnelle, et euh, moi, c'est la meilleure manière pour moi de travailler, donc euh, ça, ça me rassure beaucoup pour la suite.
1: Et tu disais, Amine, que Maxime était calme et posé, euh, tu sous-entendais, du coup, que toi, c'était un petit peu différent euh, en termes de personnalité euh, pure, on a parlé de, de complémentarité d'expertise, mais en termes de personnalité pure, euh, comment est-ce que justement vous vous complémentez l'un l'autre
2: Oui, je pense qu'on est assez différents. On est assez différents en termes de personnalité, mais euh, on se rend compte bah, déjà qu'on s'entend très bien et qu'on arrive même sur euh, d'autres moments à, 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 ne, à ne pas du tout... Euh, euh, on va dire euh, interagir sur des aspects professionnels et passer vraiment des bons temps euh, très rapidement euh, on a essayé de, de, on a des passions qui sont complètement différentes et du coup on s'est dit qu'on allait euh, présenter les passions de, de, de chacun à l'autre donc on a fait un peu un, un vie ma vie euh, très rapidement pour passer un peu de temps ce qui m'a permis de faire de l'escalade je suis très mauvais d'ailleurs à ça et merci Maxime de, de me permettre de me rendre compte de ça mais, euh, mais voilà donc euh, et aussi voilà, on a, on a plein de discussions euh, euh, à dire politiques philosophique, etc. Et c'est marrant de voir qu'à chaque fois, on a des, euh, des... Sur tous les sujets, on a des opinions complètement différentes et on arrive euh, vraiment à garder cette bonne synergie, cette bonne complémentarité, même hors du travail. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Quels sont un peu, justement, vous disiez que vous aviez eu des moments de, de, de discussion franche sur la, la vision, le long terme, etc. Euh, comment, comment, justement, est-ce que vous voyez cette vision long terme et quelles sont un peu les grandes étapes pour y arriver aujourd'hui
2: d'un long terme, clairement, c'est euh, de devenir un, 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 un leader dans le domaine de la microbiologie euh, en industrie et de permettre, on va dire, de casser tous les codes euh, qui, ont, qui régissent aujourd'hui ce, ce, cette industrie-là qui est extrêmement, euh, euh, on va dire, antédatée, qui n'a pas été disruptée euh, sur, sur les dernières années. Donc, il euh, y a énormément de travail pour arriver à ce niveau-là. Et du coup, les étapes, euh, elles sont assez claires, mais euh, dans un premier temps, bah, on, on a du coup, comme on l'a mentionné, euh, plusieurs preuves de concept avec des groupes industriels. Donc, euh, il faut honorer ces preuves de concept et, et, et exécuter. Donc, c'est ce, ce sur quoi on est en train de faire maintenant. Euh, donc, il y a tout ce volet R&D, euh, laboratoire qu'on va initier à fond et en parallèle donc voilà nous le but euh, c'est pas d'avoir euh, un bel équipement de, de laboratoire et une belle technologie en laboratoire le but c'est d'arriver sur un équipement industriel qui finit sur des lignes de production et du coup on commence dès maintenant le prototypage qui va être un processus assez long qui va être itératif et donc pour pouvoir faire tout ça euh, un donc on a parlé du recrutement on a besoin de renforcer notre équipe c'est ce qui va arriver très très rapidement et euh, du coup euh, on aura besoin de financer tout ça en plus que le ticket euh, d'investissement qu'on a déjà eu avec entrepreneur c'est du coup qu'on prépare déjà notre, notre prochaine levée.
1: Euh, on arrive à la fin de ce podcast, il euh, y a deux, deux questions que je pose généralement à la fin que je vais vous poser maintenant euh, de, de votre expérience là, euh, euh, de, de travailler ensemble depuis ces quelques mois qui euh, euh, ont, été, euh, ont été productifs comme on l'a dit, euh, qu'est-ce qui fait un bon cofondateur selon vous, selon chacun d'entre vous
0: oui, comme c'est une question un petit peu rituelle, j'ai eu le temps de me poser la question un peu en amont. Euh, du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a un, un point qui est très important, c'est la résilience, dans le sens où euh, ben, quand on traverse comme ça, qu'on construit quelque chose à, à partir de rien, il y a des, des moments très très positifs, d'autres moments qui sont plus difficiles, plus dans l'adversité, avec des moins bonnes nouvelles. Et c'est important, enfin en tout cas pour moi, d'être avec quelqu'un qui soit capable... Euh, euh, d'être résilient par rapport à ça, de ne pas s'effondrer quand quelque chose va mal et d'arriver à garder un cap et de continuer à avancer malgré les difficultés. Pour moi, ça me paraît très important. Après, je dirais qu'il y a aussi bon le, le côté humain. Effectivement, je suis avec Amine, on va on va de, on traverse la France pour aller visiter des usines. On passe beaucoup de temps ensemble. qu'on faut qu'il c'est important qu'il y ait, cette, est qu y ait euh, cette possibilité de passer des bons moments ensemble, de pouvoir discuter, de se sentir bien avec cette personne et aussi la confiance dans le sens où rapidement on a une quantité de choses à faire en parallèle qui est très, très importante. C'est-à-dire, donc c'est très important d'avoir une confiance absolue dans, dans ce que délivre, dans ce que produit la personne avec qui on, on fonde une entreprise. En tout cas, pour moi, c'est ça les points les, les plus importants.
1: Et Amine, de ton côté Qu'est-ce qui fait un bon cofondateur
2: oh ben, totalement, totalement aligné avec, euh, avec Maxime. Je, je rajouterais peut-être une chose, et ça, ça, ça nourrit beaucoup de débats euh, avec du coup, nos, 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 nos collègues de, de la cohorte d'entrepreneurs first. Mais euh, euh, moi, il y a ce mot qui revient souvent, c'est ce, le fit, euh, mais pas que le fit de compétences, mais hein, une sorte de fit aussi euh, du coup, euh, humain, Ou euh, ça, je pense que c'est extrêmement dur à théoriser, mais il y a des fois où on sent. Euh, qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire c'est naturel, c'est fluide. Euh, on a envie d'entendre euh, l'autre personne un peu développer plus euh, ses, ses idées. Euh, on, on la consulte pour pour tout et ça c'est quelque chose qui est assez rare et qu'on a la chance d'avoir avec Maxime. Et euh, à posteriori, il bah, y a d'autres euh, personnes avec qui on a pu parler. Euh, c'est un entrepreneur force, voilà, où très rapidement on se rend compte qu'il n'y a pas ce fit et, et des fois on n'arrive même pas à le théoriser. Donc euh, je pense que quand, on, quand il est là, on le sait, on le sent, et quand il n'est pas là aussi, et, et, et du coup, il euh, faut juste très vite se poser la question et très vite faire confiance à, à, à son feeling par rapport à ça.
1: Et alors, du coup, ma dernière question pour vous, euh, pour conclure, euh, conclure ce podcast, cet épisode, euh, quel serait votre meilleur souvenir ensemble en tant que cofondateur J'imagine que quand on... Quand on s'est lancé trois mois avant, les, les, les meilleurs souvenirs, il euh, y a peut-être plus de chances que votre meilleur souvenir soit un souvenir commun.
0: Oui,
2: bah alors j'espère qu'on on en aura plein d'autres dans, dans la suite de cette belle aventure. Euh, je, je, moi j'ai en tête ouais, vraiment ce moment qui m'a un peu marqué, c'est notre premier déplacement en usine. Euh, on avait un rendez-vous à 5h30 dans une usine. Euh, du matin, du coup, euh, pour faire un, 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 un relevé d'échantillons avec des, des laborantins euh, et les suivre, on va dire, dans cette campagne d'échantillonnage pour nous rendre compte, on va dire, des problématiques opérationnelles qu'ils pouvaient avoir au quotidien. Donc euh, départ à 3h du mat de Paris, je passe chercher Maxime, euh, complètement éclaté euh, semaine euh, extrêmement chargée, euh, en plus on enchaînait sur euh, sur plein d'autres choses euh, après et euh, je me souviens ouais de, de de ce moment de route et de discussion à 3h du matin euh, sur des sujets complètement rocambolesques et c'est là où on se rend compte que euh, c'est réel, on est en train de le faire, on on, on arrive à Alors, moi je voulais très rapidement rentrer en usine donc c'était vraiment euh, je garde un moment très nostalgique, un souvenir très nostalgique de ce moment-là.
0: Et pour ma, pour ma part, bah, c'est vrai que c'était un moment assez fort. Puis je reviendrai aussi sur le moment, justement, je dirais, on a, on a décidé, euh, c'était vraiment au tout début qu'on a décidé de partir à Londres, effectivement. Euh, voilà, euh, on a vu cet événement euh, à Londres. On s'est dit, OK, c'est dans, dans 48 heures. Euh, Est-ce qu'on prend nos billets maintenant et on y va On l'a fait, on s'est retrouvés quelques heures plus tard euh, euh, à partir à londres euh, se retrouver dans un hôtel dans la banlieue de londres comme ça et aller faire une une fer de food safety alors qu'on commençait juste à travailler ensemble et euh, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce, ce moment là parce qu'il y avait ce il y avait un peu ce souffle cette énergie de on avance on voit ce qui se passe et on voit où ça nous mène et euh, j'ai trouvé que c'était euh, un, un très bon moment et euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça
2: à deux dans la même chambre, dans un ibis-budget. Souvent, les gens que tu as ici, Coralie, ils parlent de ça au passé, comme si maintenant, ils ont des, des beaux hôtels. Bon, nous, on est toujours à deux dans des ibis budget, mais on espère que ça évoluera.
1: Ça, ça viendra, ça viendra. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Euh, on vous souhaite plein de bonnes choses. On souhaite beaucoup de bonnes choses à, à Sport Biotechnologies. Euh, et puis, on suivra, bien sûr, de près euh, les prochaines étapes. Merci d'avoir écouté notre discussion jusqu'à la fin. Si jamais vous cherchez un cofondateur pour monter un projet ambitieux, n'hésitez pas à m'écrire à coralie.joinief.com. Je serai ravie de vous présenter le programme plus en détail.